0: Amén, muy buenos días, cómo están, Bien. miren que qué bueno tenerlos acá, yo sé que es un feriado largo, yo sé que algunos pudieron haber salido, a tomarse unos días y de hecho lo motivamos, pero, pero qué bueno tenerlos acá y sobre todo tenerlos acá hoy que estamos terminando nuestra serie Puedo, sí Así que no se preocupen si alguno está viniendo y por primera vez se dice, caramba, viene al final de la película. No se preocupen, ahora los voy a poner al tanto para que estén, eh, para que estén, para que sepan qué está pasando. Pero déjenme ponerlos al tanto. Sí, llevamos varios meses aquí en la iglesia estudiando el libro de 1 Corintios. Sí, aquí nos gusta ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y sin embargo, entonces comenzamos a estudiar 1 Corintios, pero es un libro largo. Entonces partimos el libro en cinco partes y decidimos vamos a hacer cinco pequeñas series adentro del libro y este es el final de la tercera de estas. Ahora a través de la carta nosotros hemos visto a Pablo hablar de temas muy relevantes no solo para la iglesia en Corinto sino para nosotros el día de hoy y es que Corinto, Corinto era una ciudad estratégica. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad moderna, era una ciudad próspera. Así como nos toca muchas veces vivir a nosotros. ¿sí? Y en medio de, 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 to, de todo esto, pues como era una ciudad de comercial, había gente que venía de todos lados. Entonces habían personas de todo tipo de nacionalidades, no solo había mucha prosperidad, había mucha diversidad. Y afuera de la ciudad, afuera de la ciudad, cada dos años se llevaban a cabo unos juegos tipo las olimpiadas se llamaban los juegos ismicos y por eso es que si ustedes lo han notado Pablo hace mucha referencia así el que lucha el que corre el que porque eran cosas que la gente entendía así como los de los de los juegos estos luchan y, y, y corren y, y este tipo de, de juegos atraía todavía a más personas de todo el mundo acá y el ambiente en la ciudad era uno donde el pecado corría así libremente. O sea, libre, libremente. La inmoralidad sexual era increíble. En parte, era porque ahí estaba el templo de Afrodita. Y en el templo de Afrodita tenían, al menos, dicen los historiadores, mil prostitutas que, cuyo servicio en el templo era en, acostarse con los clientes, los adoradores, por así decir, como un acto de adoración a Afrodita. Ahora, en parte también la inmoralidad sexual se debía a que había gente de todas partes. Y yo no sé si han oído la frase de que un marinero tiene una mujer en cada puerto. Pero, pero más, más o menos así, así era la cosa. Ahora, junto con esto abundaba la idolatría. No solo estaba el templo de Afrodita, Habían otro montón de templos. Y, y de, de la mano de la idolatría venía esta inmoralidad sexual y la diversidad. Teniendo gente de todos lados. ¿se imaginan ustedes. Causaba o sea promovía un ambiente. Donde la división era fácil. Es fácil eventualmente decir. No, aquí estamos los guatemaltecos. Allá están los, los salvadoreños. Ahí están los mexicanos que no, no nos metemos. Y eso estaba pasando. Y todo esto de alguna u otra manera. Se había colado a la iglesia. Se había colado un poquito. A la iglesia. Y la iglesia comenzó a luchar. Con divisiones entre ellos. Muy similar a lo que estaba pasando en la ciudad, la iglesia comienza a luchar y se habían dividido, a ahora esta iglesia que era próspera, que tenía todo, se había comenzado a dividir y algunos decían no, yo soy de Pablo, no, no, yo soy de Apolos y Pablo tiene que tomar un buen tiempo, los primeros capítulos de la carta para recordarles a ellos y decirles no, no, somos de Jesús. No, no nos equivoquemos, Pablo es chilerísimo, Apolos, buena onda. Pero al final aquí se trata no de quién son nuestros líderes, sino de quién es nuestro líder. Y de eso se trató nuestra primera serie. Nuestra primera serie del libro de 1 Corintios, la serie Epicentro. Precisamente trató de eso, re regresar al centro donde nace todo, regresar al epicentro. Ahora, después de todo esto, vimos que la gente... Seguía viviendo una vida sexual inmoral, seguía luchando con todo esto o bien quizás algunos que querían hacerlo bien se estaban preguntando cómo vivo una vida que agrada a Dios en medio de una ciudad tan sexualmente abierta, tan, tan inmoral o tan libre en ese sentido y, y de eso se trató nuestra segunda serie Contra Cultura. Vimos cómo en medio de vivir en una cultura, la iglesia está llamada a crear una contracultura, una cultura distinta porque el cristiano se espera algo diferente, se espera más. Ahora, después de eso, el apóstol Pablo, y eso se ha tratado en nuestra tercera serie, el apóstol Pablo comienza a hablar del tema de la idolatría. Comienza a hablar del tema de la idolatría porque había gente que ya se había acostumbrado tanto, tanto a la idolatría que a ni le ponían atención. Y era parte de sus vidas, ya ni siquiera era algo que se detenían a pensar, ¿será que esto está bien? ¿será que esto está mal? ¿será que debería? ¿será que no debería? Y entonces tomamos el tiempo para hablar de eso y habían algunos que tenían amigos, amigos que todavía no eran creyentes y estos amigos quizás a veces los invitaban a sus banquetes porque la gente venía, ofrecía un sacrificio a sus dioses y después hacía un banquete. Entonces habían algunos que tenían amigos que los invitaban a sus banquetes y se estaban preguntando, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Puedo, ¿puedo comer? ¿Alguna de esa carne pudo haber sido sacrificada un ídolo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? Entonces algunos asistían sin cuestionar nada y otros se habían apartado completamente diciendo, uy no, yo no me meto con esa chusma, ¿Sí? con esos impíos, con esos paganos. Ahora, dos veces en la carta, Pablo nos refuerza dos actitudes en la ciudad. Y es que en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18, el apóstol Pablo nos dice así, nos dice, huid de la fornicación. Y después, la semana pasada, vimos en el 10.14, donde Pablo viene y refresca y dice, huid de la idolatría. Los dos pecados que predominaban en medio de esta ciudad. Y es que, ¿saben? Ser cristiano. En medio de una ciudad así como Corinto o en medio de un tiempo como el nuestro donde queremos servir a Dios pero lo que Dios di y queremos amar a nuestra ciudad pero lo que Dios dice y lo que nuestra ciudad piensa a veces no, no se ponen de acuerdo. Ser cristiano así a veces es complicado si ¿sí? hay mucho conflicto en serle fiel al Señor y al mismo tiempo estar ahí presente en la ciudad amar a la ciudad cuando estos dos en temas muy importantes no se ponen de acuerdo y lo que pasa es que la iglesia comienza a tener preguntas y le escriben una carta a Pablo Ahora no tenemos esa carta pero en, tenemos la carta que Pablo escribió de regreso que es 1 Corintios y entonces cuando vemos lo que Pablo les escribe podemos comenzar a asumir qué fue lo que ellos preguntaban y mucho de esto giraba alrededor de hey, Pablo será que podemos hacer aquello, será que podemos ir aquí, será que podemos y por eso nuestra serie se llama puedo. Porque habían algunos que decían Podés, vos dale, tranquilo no Ni lo pensés vos Y otros que decían, no, no, no No podés y, y las preguntas de ellos quizás eran preguntas como estas ¿Será que podemos ir al templo de Afrodita? Y acostarnos con una prostituta Porque eso es lo que todo el mundo hace Uy, no, ¿cómo se te ocurre? Y con mi amiga que no es prostituta ¿Será que con ella sí puedo acostarnos? O sea, quizás esa era parte de las preguntas que ellos estaban haciendo ¿Será que? Decían ellos ¿Podemos ¿O debemos casarnos? Vimos, vimos eso en el capítulo 7 ¿Será que si un amigo me invita a comer a su casa Y me entero que lo que estamos comiendo Fue sacrificado a un ídolo ¿Puedo comer de eso? ¿Será que? Mucho de esto venía de un corazón sincero De gente que genuinamente quería agradar a Dios Y muchos estaban haciendo solo preguntas Para justificar su conducta y su comportamiento Sin ningún deseo de cambiar y entonces Pablo escribe esta carta como respuesta a ellos y ojo algunas preguntas parecieran no sonar tan relevantes para nosotros ¿será que podemos ir al templo de Afrodita? <risa> o sea, ya no existe y si existe está del otro lado del mundo ¿cómo nos afecta esto a nosotros? pero cuando nosotros tomamos de ahí algunos principios y los trasladamos para este tiempo nos puede ayudar a vivir en medio de las preguntas que quizás nosotros nos hacemos. Mientras queremos amar a la ciudad. Y amar a Dios. Y amarlos a los dos. Y servirlos a los dos. De una manera que al final pues agrade a Dios. Entonces quizás nuestras preguntas no tienen que ver con el templo de Afrodita. O con los sacrificados a los ídolos. Pero quizás nuestras preguntas tienen que ver con temas más contemporáneos. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo abordamos? El tema este del RSTU? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo abordamos esos temas? O, o quizás la pregunta para nosotros es: hey, la gente re, a nuestro alrededor toma. Mucho. A veces demasiado. ¿Hasta dónde podemos participar de ello? ¿Es pecado tomar? ¿Puedo no tomar? O sea, ¿puedo participar con ellos? Si, si alguien ya se pasó un poquito, ¿será que puedo estar ahí? ¿Será que debo estar ahí? ¿Qué, qué hacemos con la música? O sea, ¿Será que hay géneros musicales que debemos evitar? ¿Será que no? ¿Será que o, oír reggaetón me, me hace pecador? Yo no creo que te haga pecador, te hace de mal gusto, pero no te hace pecador. O sea, eso es otro tema, pero, pero ¿qué, ¿qué hacemos con la música? ¿Qué hacemos con la moda? Será que hay ropa que debemos ponernos, ropa que no debemos ponernos. Wow, hoy en día a las mujeres se les olvidó la mitad de la ropa ponerse y uno dice, hay un, toda una, una demográfica que quiere el resto de la ropa, que quiere el resto de su ropa. ¿Cómo, cómo abordamos todo esto? Y con temas de sexualidad vivimos en un tiempo como en Corinto, sexualmente muy abierto. O sea, wow, es, es todos contra todos y, y no importa. En Guatemala somos un poquito más hipócritas, entonces nadie dice nada, pero igual está pasando. ¿Sí? Y algunos se han preguntado, ¿será, ¿será que no es tiempo que la Biblia se modernice? Y ya deje a un lado esos conceptos de fornicación y adulterio y sexo antes del matrimonio, No hombre, o sea, ¿será que no es? ¿O, o será que todo eso todavía aplica? Seguimos teniendo preguntas, hoy nos Topamos con gente espiritual pero no Religiosa y eso significa ahí tienen su Cristalito y ahí ven cómo les da esa Energía y ahí están ¿Qué hacemos con todo eso? Quizás nuestras Preguntas cambiaron pero seguimos viviendo En un tiempo y seguimos viviendo en Ciudad, en una ciudad donde lo que la Ciudad piensa y lo que Dios dice no Siempre es lo mismo y seguimos viviendo en Un tiempo donde tenemos que preguntarnos ¿Cómo agrado a Dios sin caer en un liberalismo que no le importa nada? Y que ah, démosle, así juega. Pero también sin caer en un fundamentalismo sectarista que se aparta y no quiere tener nada que ver con la ciudad. ¿Cómo vivimos así? ¿Cómo vivimos en esa tensión? ¿Cómo soy fiel a Dios y a mi, y amo a mi ciudad al mismo tiempo? En esta sección. Eh, los capítulos 8, 9 y 10 que hemos estado viendo. Pablo ha estado tratando con, particularmente con el tema de la idolatría. Y hoy, hoy, hoy pareciera que vamos a regresar al capítulo 8. ¿sí? Porque vamos a tratar algunos de los temas que ya vimos en el capítulo 8. Pero creo yo que es, que es una forma de resumir todo lo que hemos estado hablando. Y creo que nos queda perfecto para concluir esa serie. Y déjenme advertirles, hoy, hoy, solo para que lo sepan. Voy a predicarles un mensaje y después voy a predicarles otro. Que es que de verdad estuve luchando y decía, este es otro tema. Pero decidí no hacerlo porque vamos a ver al final. Que aunque en algún momento va a parecer que la primera y la segunda prédica. Después vamos a ver cómo esto se une. Para hacer el punto que Pablo quería hacer para los corintios. Y que Dios quiere hacer para nosotros el día de hoy. Así que entremos al tema. En el capítulo 8. En el capítulo 8. La gente le estaba preguntando, ¿Podemos comer carne? Y Pablo toma un buen tiempo para explicar hey, el ídolo no es nada y por lo tanto el sacrificio a un ídolo que no es nada hace del, hace nada, o sea coman podemos comer la carne tranquilamente pero dice tengamos cuidado que nuestra libertad no sea de tropiezo para otros es lo que Pablo decía y entonces Pablo termina haciendo, haciendo una aseveración muy firme dice entonces yo no voy a comer carne para que nadie tropiece y nosotros respondimos y, y les di cuatro preguntas, cuatro preguntas que podíamos hacernos nosotros a la hora de preguntarme ¿será que puedo hacer algo o no puedo hacer algo? Y hoy, hoy vamos a regresar un poquito al mismo, al mismo tema pero llevar otras preguntas, ¿sí? pero lo que tenemos que ver es esto, el ídolo aunque no era nada, a Dios le importa nuestro corazón, eso es lo que más le importa. Y parte de lo que el apóstol Pablo tiene temor es esto. Si tú participas de esto. Puede ser que haya una parte de tu corazón. Que todavía cuando le están ofreciendo al ídolo. Todavía así como que agache la cabeza con un poquito de temor. Porque de ahí saliste. Entonces Pablo decía. Quizás en ese respeto que quieres mostrar. Quizás por apoyar a tu amigo. Y entonces vas a participar de. No vaya siendo que tu corazón. Esté mostrando respeto y devoción. Y caigas en idolatría. O oh, dice, no vaya haciendo que alguien te vea y no entienda, y al no entender, entonces ellos digan así como que entonces, y no que estará era cristiano, pues, y no, y no entiendan tampoco. Entonces, Pablo va a regresar un poquito a ese, a ese tema y nos va a enseñar que el sacrificio, aunque es un ídolo que no, que no es nada, tampoco es insignificante. Y sí importa un poco. Primera de Corintios capítulo 10. Acompáñenme. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a comenzar el día de hoy en el versículo número 15. Y dice, dice así, dice. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Me, me encanta esto y este no es el tema, pero, pero miren qué chilero. Porque me encanta porque los corintios se jactaban de que ellos tenían todos los dones, eran sabios, eran prudentes, tenían entonces Pablo dice, ah, ya que son sensatos, ya que son sabios, ya que son tan pilas, con ustedes va a razonar porque ustedes van a entender. A veces, a veces sería más fácil para mí y para los maestros de la Biblia venir aquí y decirles esto es y así hágalo y punto. Pero cuando algo se nos impone no causa el mismo efecto que cuando entendemos algo. Porque cuando entendemos algo ya no lo recibimos como una imposición sino cree en nosotros una convicción y esa convicción es mucho mejor y mucho más poderosa que solamente una imposición de no pueden y no hagan. Entonces Pablo dice voy a razonar con ustedes, voy a razonar. Pablo tenía la autoridad de mandar pero dice no, como a sensatos os hablo, juzguen ustedes lo que yo les digo. Y se van a dar cuenta que lo que les digo es cierto. Versículo 16 dice así. La copa de bendición que bendecimos. Está hablando del, del pan y el vino. La santa cena. La copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios. No son partícipes del altar ¿Qué digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios ahora bien no estamos este texto no está hablando de la santa cena. Pero vamos a regresar a, a mencionarlo dentro de unas semanas que lleguemos a la mitad del capítulo 11, donde sí está hablando de la Santa Cena. Lo que Pablo está diciendo es, hey, cuando tomamos el pan, ¿qué es pan? Y cuando tomamos el vino, ¿qué es vino? Cuando pasa este acto, este rito, este sacrificio, el pan deja de ser solo pan y el vino deja de ser solo vino. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes que participaban del sacrificio se hacían partícipes del altar. Entonces Pablo lo que está diciendo es, hey, los ídolos no son nada y lo que se sacrifica a ellos no es nada. Pero el rito sí es algo y sí hace algo y debemos nosotros ponerle atención, ¿sí? Porque en Corinto... Hacía que el corazón de los que participaban se volcara hacia esos ídolos y hacía que el corazón de los que participaban se, se volcara quizás a esos demonios y entonces lo que nos está diciendo es aún cuando queremos participar en la vida de los que amamos que todavía no conocen al Señor y aún cuando queremos estar ahí para ellos hay cosas donde trazamos la línea y decimos te amo pero de eso sí no. Te amo pero Pero aquí es donde yo trazo La línea, hay líneas que no Podemos cruzar y lo hacemos Por dos razones, uno Por nuestros propios corazones No vaya haciendo Que al estar ahí comience a calar Porque comienza a calar Y no vaya haciendo que al estar ahí Número dos Seamos de mal testimonio para ellos Y ellos no entiendan entonces Ni la obra del evangelio en nosotros Ni la libertad que tenemos en Cristo os voy a poner de esta forma. Esta semana tuvimos la oportunidad de ir a una de esas fiestas que están ahora muy de moda, los, el, el Gender Reveal, no sé si, si saben, ¿cómo, ¿cómo sería revelación de género? Eh, donde donde una, una, una patoja que está embarazada, sí, entonces hace toda la fiesta para que todos sepamos si es hombre o mujer y hay apuestas, y hay de todo. Y es, es alegrísimo. Entonces, eh, eh, una, una patoja de la iglesia, nos había invitado, fue un odisea a llegar ahí, pero en fin... Soy buscado en Santa Rosalía y soy todo un criminal, pero ese es tema de otro día. Pero, pero, no, no es Santa Rosalía, en, en Muchval. Pero, pero bueno, la cosa es de que finalmente llegamos, finalmente llegamos. Y bueno, es, es hombre, es hombre. Y, y estando ahí, el primo de, 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 de la Tefi, el pri, el primo de Zapatoja es nuestro instructor del gimnasio. ¿Sí? Algunos, algunos de la iglesia vamos aquí a, a, a la bodega 4 Solo, si quieren ejercerse, ahí vayan, porque... Los van a tratar bien Pero el, el, el dueño del gimnasio Es el primo de, de esta patoja Y se pueden imaginar una fiesta Había pizza, había coca, había de todo ¿verdad? Y le digo yo a, a, a Tian Le digo Tian Tu presencia aquí me autoriza a mí a comer pizza le digo, El hecho que vos estés aquí Me hace a mí pensar que la pizza está bien Ahora estábamos molestando y estábamos bromeando y ojo, aclaro que él no estaba comiendo pizza. Pero algo así funciona la cosa, ¿no? Hay cosas donde nuestra presencia ahí pareciera autorizar o avalar eso. Y entonces eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo decía, ahí esto es sacrificado a demonios. Usemos criterio, tengamos cuidado a la hora de participar, sepamos dónde trazar una línea. Porque lo que no queremos es comunicar el mensaje de que esto está bien. El siglo XXI, miren esto, dice. No, no, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. O sea, no provoquemos a celos al Señor. No nos va a ir bien. Entonces, esto nos deja un poquito en el aire. Porque el capítulo 8 pareciera que Pablo estaba diciendo. Dele tranquilo no pasa nada. Y ahorita pareciera que se puso un poquito más estricto. Y entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos criterio? Para saber cuándo podemos participar de algo. Cuando no podemos participar de algo. Cuando algo está bien y es parte de mi libertad cristiana. Y cuando aún siendo parte de mi libertad cristiana. No está bien. Necesitamos nosotros. Desarrollar el criterio, el discernimiento para poder ser buenos testigos del de evangelio en medio del mundo. Y entonces en las siguientes versículos, aunque en el capítulo 8 les di cuatro preguntas que podíamos hacer, hoy les voy a dar cinco distintas que podemos ayudar a complementar para responder la pregunta ¿Puedo? ¿Será, será que puedo? ¿O será que no puedo? Versículo 23, miren esto, Pablo dice... Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora ojo, 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 paremos, paremos. Esto de todo me es lícito no es necesariamente así. Había un contexto. ¿Qué estaba pasando? Corinto era una colonia romana. En Roma, la fornicación, pensemos en los pecados principales. Y la idolatría era legal. Los romanos tenían un libertinaje Terrible y entonces Pablo dice hey, ante la Ley romana esto es lícito todo esto es Lícito y, y, y aún nosotros como cristianos la Libertad en Cristo nos permite que haya Algunas cosas que te puedo comer la Carne si el no es nada venga Ahora, Dice todo me es listo pero no todo Conviene Ahora digo esto porque yo me he topado con patojos que La Biblia dice que todo me es lícito Así que yo voy a ir a Todo me es lícito pastor O me va a decir usted que la Biblia se equivocó No es eso lo que está Diciendo sí. No es eso lo que está diciendo Ahora en base a esto La primera pregunta que debemos nosotros hacer Es esta ¿Es lícito? Si tú eres creyente Ojo si tú eres creyente y te estás preguntando ¿Será que puedo tomar alcohol? ¿Será que puedo hacer drogas? ¿Será que puedo fumar? ¿Será que puedo ir a ese show, a esa película, a ese concierto? ¿Será que puedo ir a la discoteca? ¿Será que puedo ir a la boda de amigos que se casan en circunstancias que no necesariamente aprobamos? Discierran ustedes ¿Será que puedo? Para responder eso lo primero que hacemos es vamos a la Biblia Si la Biblia claramente dice no es no entonces lo primero que preguntamos es ¿será que es lícito? Y después necesitamos saber que no solo estamos hablando de lícito ante la palabra de Dios. Necesitamos preguntarnos ¿será que es legal? ¿Será que es lícito ante nuestras autoridades aquí en la tierra? Sí. Porque saben no es legal tomar y manejar al mismo tiempo. No es legal consumir drogas y, y si alguno de ustedes va bien tomado Y manejando y los para un policía Y ustedes dicen es que yo soy libre en Cristo Y Cristo me permite Van a perder su libertad física también Porque el policía les va a decir A mí que me importa lo que Cristo te permita La ley dice esto y adiós Es lícito ¿Qué, ¿Qué tal ante autoridades en nuestras vidas? Para los solteros O los que todavía viven en casa con sus padres ¿Qué dicen tus padres al respecto? ¿No? Porque uno puede llegar a pretender, ah, pero si es legal, ah, pero si, si, si es lícito, si bíblicamente no tengo ningún impedimento. El papá dice, mientras vivas en esta casa, no puedes. Mientras uses mi tarjeta de crédito, no puedes. Tal vez algunos trabajan y tienen un jefe a quien le reportan cuentas. Es importante que sepamos cuáles son los procesos, cuáles son los protocolos, o ¿sea alguna política sobre algún tema antes de que nosotros llegamos? ¡Uh, soy libre! <risa> número uno es lícito. Número dos, no, no, no. Número dos. Y esto, miren, esto automáticamente elimina un montón de cosas. Pero número dos, aquí el mismo, el mismo texto nos dice: Toma, es lícito, mas no todo me conviene. Entonces la pregunta es esta: ¿Será que es conveniente? ¿Será que me va a causar un beneficio a mí? Hay cosas que son moralmente aceptables, hay cosas que son legalmente legales, sí. Hay cosas que espiritualmente no son un problema, pero prácticamente no son beneficiosas, no van a construir nuestra vida. Puedo fumar, la Biblia no dice nada de fumar, tampoco dice nada de que te tomes un galón de gasolina, ambas cosas son tontas, o sea, puede ser lícito, no conviene, no, 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 no conviene, es lícito ir a ciertos lugares, sí, pero debemos usar el criterio porque quizás yendo a cierto lugar voy a poner mi vida en riesgo, porque a ese lugar no se va. Porque quizás cuando voy a ese lugar me voy a exponer a, a, a estar yo en riesgo o a ver cosas o a participar de cosas que no quería ni ver ni participar de. Y de verdad hay cosas que uno no puede desver, o sea, que uno dice ojalá nunca hubiera visto eso, de verdad. ¿Me es lícito ser el hombre del Big Mac? Por supuesto, va a haber más de mí para amar, eso sí. No solo debemos preguntarnos es lícito, debemos preguntar ¿será que conviene? Y Pablo lo sabía bien y por eso le dice todo me es lícito mas no todo me conviene. Y después dice todo me es lícito otra vez, pero no todo me edifica. Versículo 24 dice ninguno busque su propio bien sino el de otro. Y eso me lleva a la tercera pregunta. Tercera pregunta me, 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 me dice eso, ¿será que es lícito? ¿será que conviene? ¿Será que es amoroso? Hacia otros ¿Será que esto está demostrando que Amo a mi prójimo Como a mí mismo En, en todas partes Hoy nos enseñan a buscar El éxito y a buscar eh, eh, El salir adelante Y nos enseñan que la clave es ser felices Y todo eso, pero rara vez A veces necesitamos una clase de De convivencia social también A veces se nos olvida esa clase y yo me tengo que preguntar ¿Será que lo que yo voy a hacer Aunque sea lícito Aunque quizás sea conveniente para mí ¿Cómo va a afectar eso a mis amigos? ¿Cómo va a afectar eso a mi familia? ¿Cómo va a afectar eso a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo va a afectar eso a mis vecinos? ¿Tengo derecho a tener una fiesta en mi casa Hasta las 5 de la mañana con el radio A todo volumen? <risa> no, Dios. Es lícito y quizás a mí me convenga pero no es lo más amoroso para mi vecino. Entonces, ¿será que es lícito? ¿Será que es conveniente? Número tres, ¿será que es amoroso hacia otros? Versículo 25 dice, y hablando específicamente de, del tema, ahí les dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. O sea básicamente Pablo ¿Qué pasaba? Los sacerdotes a veces entregaban esos sacrificios Se quedaban con una parte Se la comían ellos Lo que sobraba lo llevaban a la carnicería Y entonces a veces uno llegaba a la carnicería A comprar eso Y le estaban dando carne sacrificada a un ídolo Y Pablo dice Ni pregunten Por razones de conciencia Ni pregunten Porque al final Carne es carne y decía Del Señor es la tierra Y su plenitud y aquí Pablo está citando el Salmo 24 para decirnos, Dios gobierna sobre todas las cosas. Y quizás entre líneas deberíamos de aprender nosotros esto. Como, cristi como cristianos a veces hacemos unas tonteras que no entiendo yo. Pero queremos catalogar cosas como cristianas o no cristianas. Como cristianas o del mundo. Entonces esta es música cristiana, esta es música del mundo. Esta es una película cristiana, esta es una película del mundo. Este las cosas son cosas. Se pueden usar con fines que honren a Dios. Y se pueden usar con fines que deshonren a Dios. Pero no rotulemos las cosas. Todo, la tierra es del Señor. Toda la plenitud es del Señor. Ya dejémonos de esas tonteras. En serio. Y dejemos de andar poniendo etiquetas a las cosas. Porque no funciona así. Y después sigue diciendo. Versículo 27, siguiendo esta misma idea Dicen Si algún incrédulo Os invita y queréis ir De todo lo que se os ponga delante comed Sin preguntar nada por motivos De conciencia Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado A los ídolos, no lo comáis, por causa De aquel que lo declaró y por motivos De conciencia Porque el Señor de la tierra y su plenitud La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro Pues ¿Por qué se juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy? Gracias. Entonces, dos cositas que yo quiero que hagamos aquí rápidamente. Pablo dice, van a la carnicería, ni pregunten. Si alguien los invita, ustedes tampoco pregunten. Ahora, ese quizás no es tanto nuestro tema el día de hoy, pero traigan eso a negocios. Traigan eso a dinero, etcétera. Alguien, mira, te quiero comprar tu carro. ¿Y de dónde viene el dinero? ¿Será que eso es narco? No pregunten. Porque si les dicen. Ahí sí, ustedes. Por razones de conciencia. Y por testimonio al otro. Van a decir. Mira de eso no puedo participar. Pero no no preguntemos. Dice el apóstol Pablo. Y esto me lleva a nuestra cuarta pregunta. ¿Es lícito? ¿Conviene? Después nos dice. ¿Es eh, ¿Es amoroso? Y número cuatro, miren, y esto es, esto es bien importante. ¿Será que es evangelístico aquello que yo estoy haciendo? ¿Será que aquello lo que yo voy a participar es evangelismo? ¿Será que va a ayudar a que el evangelio sea comunicado sin tropiezo? ¿Será que va a hacer que algunos me vean y duden de la obra del evangelio en mí? Y digan, ¿no que será creyente pues? Hay cosas que nuestra conciencia no nos condena, pero... Hace que otros cuestionen nuestra fe, hacen que otros cuestionen la obra del evangelio y al final y eso es lo que hemos estado viendo las últimas cinco semanas al final se trata del evangelio no de mi libertad es que yo puedo sí puedo pero no se trata de si yo puedo se trata de que el evangelio avance se trata de que las personas puedan ver a Cristo en mí y si lo que yo voy a hacer va a bloquear que las personas vean a Cristo en mí entonces Pablo dice, entonces ahí es donde yo doy un paso para atrás. Y no participo. Bien, si un amigo nos invita a su casa y el amigo no es creyente, está metido en rollos extraños, vayamos. Comamos, participemos, estemos a la mesa con él, platiquemos, respondamos sus dudas, discutamos con ellos. Pero si en algún momento la cosa quiere escalar y llevar un poquito más lejos. O ya nos quieren invitar a participar de algo que de plano no. Ahí es donde decimos no. Somos testigos de la hora del evangelio al ir y participar y también somos testigos a la hora del evangelio en algún momento decir y hasta aquí llegué necesitamos hacer ambos sí en todas estas cosas bien, todo lo que hemos estado hablando lo hemos venido diciendo en semanas lo que, lo que Pablo nos está diciendo es que debemos amar a Dios Debemos amarnos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros de vivir una vida que agrade a Dios. Y debemos amar a nuestro prójimo y asegurarnos ¿sí? de que no seamos de tropiezo para ellos. Cuidar, cuidarnos de vivir vidas donde nuestras vidas, nuestras conciencias no nos condenen y las conciencias de otros tampoco tropiecen. Lo más importante, ojo. Es que el evangelio sea comunicado. Eso es lo más importante. Lo más importante. Es que nosotros podamos ser partícipes. De llevar el evangelio a otros. Y por eso siempre, siempre, siempre. Debemos estar pendientes. En cómo nuestra conducta. Va a impactar el avance efectivo del evangelio. Si esto va a ayudar a que el evangelio avance. Démosle. Si esto no va a ayudar a que el evangelio avance sino va a ser un tropiezo Aunque sea lícito Aunque me convenga Aunque tenga todo el derecho de hacerlo Quizás No hay nada más chilero Que renunciar voluntariamente A mi libertad por amor a otro Es chilerísimo eso Ahora eso es voluntario En el momento que alguien me lo impone Se volvió legalista y por eso es que les digo, para mí sería tanto más fácil decir, no hagan esto, no hagan esto, sí hagan. Yo no voy a estar parado delante del Señor cuando ustedes lleguen. Ustedes van a estar. Y ustedes tienen que tener, tomar sus propias decisiones y desarrollar su propio criterio. Y poner en su corazón las prioridades en el orden correcto. Y, la, y lo que va en el número uno es el Evangelio. El avance de la obra del Evangelio. sí cuando am ¿Cómo, ¿Cómo amamos a nuestros amigos no creyentes? ¿Cómo somos parte de sus vidas y a la vez no comunicamos que estamos de acuerdo con lo que están haciendo? Es complicado ¿no? Es bien complicado. Amamos a nuestra ciudad, nos involucramos en ella Amamos a nuestros amigos, nos involucramos con ellos Y como, así como lo hizo Jesús Pero así como lo hizo Jesús Después nos apartamos y nos lamentamos Sobre el pecado que hay en ellos Y clamamos a Dios para que abra sus ojos Así es como lo hizo, como lo hizo Jesús Y así es como lo debemos hacer nosotros Ahora en el versículo 31 Va a hablar de la gloria de Dios y ahora vamos a regresar a eso. Pero en el 32 nos da la última pregunta que les quiero plantear hoy. Y nos dice así. No seáis tropiezo ni para judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, pregunta número 5. ¿Es lícito? ¿Me conviene? ¿Es amoroso? ¿Es evangelístico? Número 5. ¿Va a ser de tropiezo para alguien? ¿Será que esto va a ser tropezar a alguien? ¿Va a ser que alguien... Peque cuando me ve a mí haciéndolo. Ahora, ni tú ni yo somos responsables de lo que alguien haga. Nunca. Pero sí somos responsables de lo que nosotros hacemos y responsables de haber considerado o no el cómo esto puede impactar a otros. Así que considerémoslo. ¿Será que esto va a ser de tropiezo para alguien? Y quizás voy a llegar a la conclusión que no y lo voy a hacer Y alguien tropezó y eso no es mi culpa y, es, y está bien Pero tiene un corazón genuino delante del Señor que está preguntándolo El problema es cuando ni siquiera lo preguntamos Cuando ni siquiera, ni siquiera nos preguntamos esto Y termina este texto, este capítulo Con Pablo poniéndose otra vez a sí mismo como ejemplo Como ejemplo de, de, de poner la prioridad del Evangelio por encima de su propia vida y de sus propios beneficios. 33 dice así, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ese es el punto. El punto es si otros van a conocer, amar, seguir, servir, ver, adorar a Jesús a causa de mi vida, o van a tropezar y alejarse de Jesús a causa de mi vida en cuando estamos con otros cuando tú estás con otros debes estarte diciendo a ti mismo ¡Hey! debo hacer hablar comer tomar de una manera que sea un buen testimonio y que pueda facilitar a que mis amigos conozcan a Cristo eso es lo que tiene que estar en tu mente y ese es el, el punto y ese es el punto de Pablo Estoy dispuesto a sacrificar Mis propias libertades Para que el evangelio avance Y a que esta, y esta persona, este amigo a quien yo amo Pueda ver a Cristo en mí Y pueda rendirse a él Y entonces termina diciendo esto versículo, Capítulo 11, versículo 1 Dice, sed imitadores de mí Como yo de Cristo Pablo les dice, mírenme a mí Y hagan lo que yo hago como yo hago Lo que Cristo hace, y saben, Jesús Tenía amigos que eran pecadores pero no pecaba y se juntaba con, con, con los recaudadores de impuestos que eran considerados estafadores pero él no estafaba y tenía entre sus seguidores mujeres que tenían un historial, un pasado sexual un poquito preocupante. Pero no participaba de ellas con, de, con, con ellas de ese, de ese pecado Jesús tuvo un trabajo pero lo hizo con honestidad Lo hizo con excelencia y Jesús dejó su trono Para involucrarse en el mundo o sea, no, no fue como algunos cristianos de Uy no me meto ahí porque ahí hay pecadores no, Jesús dejó su trono para involucrarse en el mundo Y una vez vino al mundo Participó con ellos Y fue a fiestas con ellos Y a bodas con ellos Y estuvo caminando con ellos Y comiendo con ellos Para llamarlos al arrepentimiento No para validar y decir Ay lo que estás haciendo está bien No Sino para decir Yo vine acá Para llamarte al arrepentimiento E invitarte a una mejor vida De eso se trata Sí Como Jesús Ojo Como Jesús Págame atención miren Como Jesús Tú y yo somos enviados de parte de Dios Como misioneros No a la China, no al África quizás O sea, no sé, pero A tu familia, a tus amigos A tu trabajo, a tu escuela A tu universidad A donde sea que tú estés Tú eres un misionero Enviado por Dios Para llevar las buenas nuevas de salvación Que nunca se nos olvide eso Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo vivimos una vida que impacte a otros y comunique la gloria y la belleza de Dios y su obra en nosotros y al mismo tiempo ama y honra a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Y la respuesta también. La respuesta es que hacemos todo para la gloria. De Dios y, y por eso me brinqué el versículo 31 y ahorita vamos a regresar a él. Me brinqué el versículo 31 y lo dejé para el final como un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Porque en el 10.31 miren lo que dice, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sospecho que ya no me va a dar tiempo de hacerle justicia a este versículo como se la merece. ¿verdad? Y por eso les digo, estuve a punto de hacer dos prédicas distintas. Pero el punto es este. En todo lo que comemos, en todo lo que tomemos, en todo lo que hagamos, a cada lugar, a donde vayamos, cada situación por donde estemos pasando. Si tocamos guitarra o si cantamos, si vamos a comer o si hacemos negocios, si, si salimos o nos quedamos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo hacemos para la gloria de Dios y alguno diría amén, Muchos hasta Amén Esto suena bonito y suena como algo para Un bumper sticker para, para el carro Pues la pregunta es ¿Cómo funciona Esto de verdad? O sea en el día a día ¿Cómo en el día a día yo vivo Para la gloria de Dios? Y lo que tenemos que hacer Es hay dos engaños Que tenemos que darnos cuenta cuando se trata De, la, de, de vivir para la gloria de Dios Que son engaños mentiras Del diablo que tenemos que evitar Desafortunadamente Algo se nos metió Una mentira se nos metió Que nos dice O glorificamos a Dios O nos divertimos Pero pareciera que si yo me divierto No glorifico a Dios Díganme si no han luchado ustedes con eso En algún momento Pareciera que se la estoy pasando demasiado bien Si disfruto mi vida Pareciera no estar viviendo una vida tan cristiana y hemos llegado a pensar que el pasarla bien, que el vivir una buena vida es mutuamente excluyente con la gloria de Dios en mi vida. Es una mentira. Lo primero que tenemos que hacer es entender, yo fui creado para glorificar a Dios en todo momento, en cada lugar, en cualquier circunstancia. Y toda mi vida, buenas y malas, presenta una oportunidad para glorificar a Dios. Y eso me lleva a la segunda mentira, la segunda mentira que nos hemos creído es que Algunos dicen no, no es que solo glorificamos a Dios cuando las cosas van bien Y es que el problema es que muchas religiones, miren muchas religiones nos han enseñado a llegar delante de Dios y, le, y, y oramos y se nos metió y le decimos Señor dame salud, dame belleza, dame riqueza, dame inteligencia y entonces voy a ser feliz. Y resulta que estoy enfermo, soy feo, estoy gordo y soy medio tonto y, y, y entonces digo ¿cómo voy a poder ser feliz? ¿Cómo podemos vivir en las no buenas y glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios y servirle cuando tenemos cáncer? ¿Cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios cuando estamos desempleados? Cuando estamos quebrados, enfermos, cuando estamos solteros o casados para algunos y lo ven como. <risa> ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos adorar a Dios en medio de todo eso? Y muchos dirían ay suena lindo y bonito pero es imposible ¿Y saben qué? es posible, sí es posible Y esto no se los van a decir en muchas iglesias así que pónganme atención Puede que no vivas una larga vida, puede que quizás no hagas mucho dinero Puede que no te cases o te cases con la persona equivocada y después te divorcies. Puede que tus hijos no sean los más destacados y los más bonitos y lindos. O sea, yo he visto parejas donde dos positivos hicieron un negativo y uno no lo entiendo. O sea, puede. Puede que te enfermes o que te despidan. O sea, puede, puede que tu mundo se esté viniendo abajo y en medio de todo eso, ¿sabes? Puedes glorificar a Dios y aún encontrar gozo. Y sabes cómo sé que podemos. Porque Jesús lo logró. Y hay un texto que quizás es de los más locos. Del Nuevo Testamento. Porque nos dice esto. Y en Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Y versículo 2 nos dice así. Nos dice ahí. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Y miren esto dice. El cual por el gozo. Puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el propio El y se sentó a la diestra del trono de Dios O sea nos está diciendo aquí eso Dice Jesús tuvo gozo enfrentando la cruz Y en medio de todo eso glorificó a Dios Jesús fue asesinado y glorificó a Dios Jesús fue soltero y glorificó a Dios Jesús fue perseguido y glorificó a Dios Jesús fue traicionado y glorificó a Dios Sufrió y glorificó a Dios a Dios y eso miren eso es parte de lo Que distingue al cristianismo de otras Religiones Otras religiones nos van a decir y Muchas facciones del cristianismo También que Dios está ahí para sacarnos De las malas El cristianismo nos dice que eso no Necesariamente funciona así Porque quizás puede Puede que Dios te no, no te saque de un mal momento Pero quizás Aún en un mal momento Te va a dar la oportunidad De que en ese mal momento Glorifiques Cumplas tu propósito Y glorifiques a Dios Cuando hay malos momentos Y, y muchos saben esto Porque muchos han dicho No, no, es que a mí me enseñaron Ya no tengo que preguntar ¿Por qué? Sino ¿Para qué? ¿Han oído eso o no? Está bonito, está chilero Y ayuda, ayuda yo los quiero retar a ir más lejos No preguntemos por qué no, no nos ayuda en nada No preguntemos para qué Porque a veces no tenemos una respuesta Preguntémonos En medio de este mal momento En medio de esta situación ¿Qué puedo hacer yo activamente Para que todos aquellos que me rodean Vean que Jesús es lo más importante que yo tengo? ¿Cómo puedo cuando mi mundo se está Viniendo abajo enseñarles que, que claro no Me gusta pero mi vida no se ha derrumbado Porque lo tengo ahí Contigo. Esa pregunta me gusta porque primero nos, nos Da algo que hacer y después es mucho Mucho más poderosa ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que en ese momento Todos vean de que Dios es lo mejor que tengo Aunque perdí todo lo demás Y eso no ha cambiado con el hecho De que yo haya perdido a todo lo demás Verán cuando vivimos para la gloria de Dios Vamos a encontrar gozo aun cuando estemos pasando por un mal momento ¿Sabes por qué? Porque encuentras gozo cuando estás haciendo aquello para lo que fuiste creado, cuando encuentras tu propósito y cuando vives en tu propósito tienes gozo ¿Sí? y nuestro propósito no es tener casas, carros, sueldos, no es tener, no es tener lujos, nuestro propósito es glorificar a Dios ¿sí? y entonces hay gente. Hay gente que ha probado el sexo, que ha probado las drogas, que ha probado los amigos, que ha probado la parranda, que ha probado el dinero, que ha hecho los más grandes negocios, que ha tenido al mundo entero a sus pies y es miserable. Porque nuestro propósito no fue ese. Y sin embargo, yo he visto a gente muriéndose de un cáncer, que aún con el dolor en su cuerpo, tiene una sonrisa en su boca diciendo. Es que ¿sabes qué? Y, y alguien me lo dijo hace una vez. Es que ¿sabes qué? Cuando Jesús vino, lo que Él me vino a dar fue a Dios. Y sigo teniendo a Dios. Y cuando alguien en ese momento voltea su mirada al cielo, mira a Dios y glorifica a Dios, hay gozo porque está viviendo en su propósito, que es glorificar a Dios. Si glorificas a Dios, vas a ser feliz, punto. Porque vas a hacer aquello para lo que fuiste creado a hacer. Y si no glorificas a Dios, aunque tengas todo, no vas a ser feliz, porque no vas a estar viviendo en tu propósito. Así que con eso en mente deberíamos de buscar la felicidad Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con pasión La felicidad que viene de una vida que glorifica a Dios Pero ojo, ojo, no cambiemos la gloria de Dios por comida O por parranda, o por dinero, o por mujeres, o por sexo, o por licor No, no cambiamos la gloria de Dios por eso Debemos tener deseos y aspiraciones Más grandes que eso Saben si sí, sí es Luis No sé si, lo, si alguno ha leído de si sí es Luis Pero escribió muchas otras cosas aparte de Narnia Si sí. sí es Luis Decía que el problema No es que nuestros deseos sean muy grandes Decía el problema es que nuestros deseos son muy pequeños El problema decía él es que nos conformamos Demasiado fácil Con placeres temporales Cuando tenemos acceso A placeres celestiales Ven. Si, si vas a buscar el placer Busca aquel que no pasa Aquel que no acaba, aquel que no termina Aquel que no te dio 10, 15 minutos de placer Y una vida de arrepentimiento Somos demasiado fácilmente complacidos Somos Esaú Que cambió su herencia Por un plato de lentejas Otro autor se llama John Piper Ya casi va a terminar Decía Dios es más glorificado Cuando estamos más satisfechos en Él En la gloria de Dios y el gozo se van convirtiendo en dos caras de la misma moneda. Y conforme eso pasa. Somos empoderados por el Espíritu Santo. Para decir no a nuestro pecado. Para glorificar a Dios. Y me, y me encuentro satisfecho, rico o pobre. Joven, atractivo, saludable. O ya mayor, ya no atractivo o enfermo. Me encuentro satisfecho cuando hago lo que fui creado para hacer. Miren, puedo, puedo. Estar en un lugar donde todo marcha bien. Y glorificar a Dios. Todos quisiéramos estar ahí, ah, ¿eh? qué rico. Pero también puedo estar en un lugar donde las cosas no marchan tan bien. Y glorificar a Dios. Ahora qué tiene que ver esto de la gloria de Dios con somos misioneros y, y qué debemos o podemos hacer Y yo me lo pregunté en un principio dije será que hago dos temas pero saben qué? tiene todo que ver Tiene todo, todo que ver porque verás yo hoy no puedo prometerte que si buscas a Dios vas a ser rico, atractivo, exitoso, sano Que vas a tener una larga y buena vida pero, pero si en medio de la realidad de la vida Aprendemos a dar gloria a Dios Y a encontrar gozo Y aprendemos a vivir con propósito Entonces Vamos a ser increíbles testigos De lo que el Evangelio de verdad Hace en el corazón de alguien Que se ha rendido Porque cuando tú ves a alguien Que tiene todo y uh, ahí está o sea, Está bien, o sea, todos lo esperan pero cuando ves a alguien con gozo en medio de que el mundo se le desarmó, pero no los ves desarmados, hay gente que, que yo he visto gente que digo, está loco, saber ni qué tomó y dónde me dan, yo también quiero. Y cuando tú vives para la gloria de Dios, quizás los que están a la parte tuya van a decir, este cuate está loco. Me tiene que toser encima O sea ¿qué, ¿qué me tiene que hacer Para que se me pegue un poquito eso Si podemos ser Si sí. Sí, Podemos ser testigos De las bendiciones de Dios La sanidad de Dios Y la prosperidad de Dios Y yo oro Que el Señor nos permita Ser testigos así Pero la realidad es que La vida no siempre funciona así y esto no es que yo sea negativo, es que esa es la realidad. Pero cuando entendemos que Jesús, aun cuando no siempre nos dé todo lo que le pedimos y aun cuando no siempre haga todo lo que queremos, nos vino a dar algo mejor. Nos vino a dar a Dios. Nos vino a dar una relación con Dios. Entonces Él se convierte en nuestro mayor tesoro. Él se convierte en nuestro máximo deleite. Y entonces no vamos a dejar que nada nos robe el privilegio de vivir para su gloria. Y ser testigos al mundo de su misericordia. Así que vamos vamos a orar. Vamos a orar. Les voy a invitar a que si pueden hacerlo cómodamente se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que... Ponga en nosotros una convicción fuerte del llamado como misioneros que cada uno de nosotros tenemos y que su espíritu nos empodere para vivir una vida que glorifica a Dios, sea donde sea que estemos.